0: Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan kami dari kelompok 3 Nama saya Clarissa
1: Mira Salsabiba Majid Nama saya Dinda Putri Larasati. Nama saya Sekar Kinasi Jati Putri
0: Nama saya Medina Rizky Amalia Hari ini kami akan mempresentasikan tentang faktor-faktor manusia konsep diri dalam human relation Pada saat pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kepribadian manusia Kepribadian atau personality merupakan salah satu kajian psikolog yang lahir berdasarkan pemikiran ke- kajian atau temu temuan hasil praktik penanganan kasus para ahli. Update kepribadian adalah human behavior yang berarti perilaku manusia yang pembahasannya terkait dengan apa, mengapa, dan bagaimana perilaku tersebut. Selanjutnya, kepribadian adalah mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, dan tikah laku, kesadaran dan ketidaksadaran. Kepribadian meminta orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Selanjutnya adalah pengertian kepribadian manusia menurut para ahli. Menurut definisi dari Alford, bahwa kepribadian adalah organisasi-organisasi dinamis dari sistem fisikofik dalam individu yang turut menentukan cara-caranya yang unik atau khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah pengertian kepribadian menurut A.S.I.N.E. Kepribadian adalah jumlah total dari aktual atau potensial organisme yang ditentukan oleh hereditas dan lingkungan yang berawal dan berkembang melalui interaksi fungsional dari faktor-faktor utama yang terdiri dari kognitif, sektor penatif, sektor afeksi, dan sektor somatik. Selanjutnya adalah unsur-unsur kepribadian manusia yang akan disampaikan oleh teman saya.
1: Unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan perilaku tiap-tiap individu itu disebut dengan susunan kepribadian yang meliputi 1. Pengetahuan Pengetahuan individu terisi dengan fantasi, pemahaman, dan konsep-konsep yang lahir dari sebuah pengamatan dan pengalaman mengenai bermacam-macam hal yang berbeda dari dalam lingkungan individu tersebut 2. Perasaan Perasaan ialah suatu keadaan kesadaran manusia Dengan menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu Bentuk penilaian ini dipengaruhi oleh pengetahuannya Sehingga perasaan akan selalu mempunyai bentuk Dengan adanya unsur penilaian sebelumnya 3. Dorongan naluri Dorongan naluri yaitu kemauan yang sudah menjadi naluri bagi setiap manusia Sedikitnya terdapat 7 macam dorongan naluri Antara lain, dorongan untuk mempertahankan hidup Dorongan seksual, dorongan untuk mencari makan, dorongan untuk berbakti, dorongan untuk bergaul dan juga berinteraksi antar sesama manusia, dorongan dalam meniru setiap tingkah laku dari sesamanya, dorongan akan keindahan bentuk, warna, suara, dan gerak. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
2: Aneka warna kepribadian Aneka warna materi yang menjadi isi dan sasaran dari pengetahuan, perasaan, perhendak serta keinginan kepribadian serta perbedaan kualitas hubungan antara berbagai unsur kepribadian dalam kesadaran individu menyebabkan adanya beraneka macam struktur kepribadian pada setiap manusia yang hidup di muka bumi dan menyebabkan bahwa kepribadian tiap individu itu unik berbeda dengan kesadaran individu yang lain. Nah, ada 8 warna dasar yang dirangkum oleh C.S. Jones yang menggambarkan rasa dan emosi. Di antaranya, ada warna merah, orange, kuning, biru, hijau, hitam, putih, dan coklat. Dalam psikologi, warna merah memberi arti sebuah simbol keberanian, kekuatan, dan energi. Juga gairah untuk melakukan tindakan atau action. Warna oranya memberikan kesan hangat dan bersemangat, serta merupakan simbol dari petualangan, optimisme, percaya diri, dan kemampuan dalam bersosialisasi. Dan warna kuning, dengan kata lain warna ini juga mengandung makna optimis, semangat, dan ceria. Sedangkan warna biru berkaitan dengan Tipe orang yang melankolis Biru dengan cahaya yang dikurangi dapat memberikan nuansa ketenangan Warna hijau adalah aura untuk orang dengan tipe kepribadian pragmatis Yaitu keadaan yang mendominasi di dalam diri seseorang nah, Warna hitam mempunyai arti yang melambangkan keanggunan, kemakmuran, dan kecanggihan Juga menggambarkan warna yang independen dan penuh istri Selanjutnya, warna putih memberikan kesan kebebasan dan keterbukaan. Lalu, secara psikologis, warna coklat akan memberi kesan kuat dan dapat diandalkan. Warna coklat disebut juga sebagai warna merah, keagungan, dan kebijaksanaan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya.
0: Selanjutnya, akan saya, saya jelaskan tentang Tentang faktor pembawa dan juga faktor lingkungan. Terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor genetik atau bawaan dan juga faktor lingkungan. Yang pertama, faktor genetik atau bawaan. Jadi, faktor bawaan itu muncul dalam masa kandungan dipandang sebagai saat yang kritis dalam perkembangan kepribadian. Jadi, di mana saat fase ini harus dituntut untuk menjadi kritis. sebab tidak hanya sebagai saat pembentukan pola-pola kepribadian, tetapi juga sebagai masa pembentukan kemampuan yang menentukan jenis penyesuaian individu terhadap kehidupan setelah kelahirannya. Yang kedua ada faktor lingkungan, terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama ada keluarga. Yang pertama adalah keluarga di mana kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga, Dan keluarga merupakan orang yang penting bagi pembentukan kepribadian Kedua ada kebudayaan Kebudayaan suatu masyarakat memberikan pengaruh terhadap setiap warganya Baik yang menyangkut cara berpikir, cara bersikap, ataupun cara berperilaku Pengaruh kebudayaan terhadap kepribadian dapat dilihat dari perbedaan masyarakat modern Yang budayanya maju dengan masyarakat primitif yang budayanya masih sederhana Yang ketiga ada tempat tinggal Tempat tinggal dimana kita menetap di sebuah lingkungan yang seperti apa Contohnya tinggal di komplek dimana kita jarang sekali untuk berinteraksi langsung kepada masyarakat setempat Dan juga bisa memunculkan kepribadian yang tertutup dengan orang lain Selanjutnya ada tipe-tipe kepribadian Yang pertama ada pengertian dari ekstrovert Ada kepribadian dari ekstrovert Ciri-cirinya antara lain orientasinya lebih banyak tertuju keluar. Pikiran, perasaan, dan juga tindakan orang-orang dengan tipe kepribadian ini sangat ditentukan oleh lingkungan sosial maupun non-sosial di luar dirinya Ciri-cirinya ramah, menarik, mudah bergaul, mempunyai hubungan interpersonal yang baik dan cenderung memberikan penilaian yang positif terhadap orang lain Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya
1: Tipe kepribadian introvert Sikap introvert mengarahkan individu pada dunia dalam subjektif Tindakan dan pemikirannya bersifat subjektif Orang introvert cenderung memiliki konsep diri yang negatif Karena kurang percaya diri serta menghindari komunikasi dengan orang lain Ia takut orang lain akan mengejeknya Dalam situasi komunikasi, ia akan lebih banyak diam Ciri sifat introvert adalah tertutup, merasa sendiri, sensitif penyesuaian dengan dunia di luar dirinya kurang baik, sukar bergaul, dan kurang dapat menarik hati orang lain. Individu yang memiliki tipe kepribadian introvert digambarkan sebagai individu yang ragu-ragu, reflektif, defensif, dan senang bersembunyi di balik rasa ketidakpercayaan. Orang yang berkepribadian introvert pada umumnya digambarkan tenang, pemalu, introspektif, lebih menyukai buku daripada orang lain, senang menyendiri, kurang ramah kecuali dengan teman akrab selanjutnya ada tipe kepribadian ambivert seiring dengan perkembangan zaman teori kepribadian Jung terus diperbarui awalnya Jung hanya mengungkapkan teori tentang tipe kepribadian extrovert dan introvert, namun kemudian menemukan bahwa terdapat beberapa orang yang tidak masuk ke dalam tipe kepribadian extrovert maupun introvert orang-orang tersebut cenderung untuk memiliki karakteristik dari dua kedua tipe tersebut. Kemudian menambahkan satu tipe kepribadian selain tipe kepribadian ekstrovert dan introvert yaitu tipe kepribadian ambivert. Ambivert adalah kecenderungan seseorang untuk memperlihatkan karakteristik tipe kepribadian ekstrovert dan introvert secara seimbang. Ciri-ciri kepribadian ekstrovert antara lain Ekstrovert tidak suka menyendiri karena mereka merasa keadaan tersebut justru menguras energi mereka. Senang berada di tengah orang banyak. Beda dengan introvert, ekstrovert justru merasa nyaman berkumpul dalam kelompok besar. Mereka bahkan tidak segan menjadi pemimpin di kerja kelompok dan kegiatan sosial. Orang ekstrovert lebih mudah mendapatkan teman baru karena mereka merasa nyaman dengan energi orang lain Mereka juga memiliki jaringan sosial yang luas dengan banyak kenalan Outgoing dan optimis ekstrovert kadang disebut sebagai orang yang bahagia, positif, ceria, dan ramah Mereka jarang terlalu memikirkan kesulitan dalam hidup Tidak khawatir dengan risiko Orang ekstrovert kadang suka melakukan tindakan yang beresiko. Jika tindakan tersebut berhasil dan resikonya terbayarkan, mereka akan merasa sangat puas. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
0: Selanjutnya ada teori perkembangan manusia. Uh, teori perkembangan kepribadian, sosial, dan moral. Kepribadian adalah bagian dari jiwa yang membangun keberadaan manusia menjadi satu kesatuan, tidak terpecah-pecah dalam fungsi-fungsi. Memahami kepribadian berarti memahami diri, self, atau memahami manusia seutuhnya. Seperti dalam proses perkembangan yang lainnya, proses perkembangan sosial dan moral selalu berkaitan dengan proses belajar. Konsekuensinya, kualitas hasil perkembangan sosial sangat bergantung pada kualitas proses belajar. Khususnya belajar sosial, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Hal ini bermakna bahwa proses belajar sangat menentukan kemampuan siswa dalam bersikap dan berperilaku sosial. Selanjutnya, uh, ada tokoh teori perkembangan kepribadian sosial dan moral yang akan disampaikan oleh Sekar. Yang pertama
2: itu ada dari Sigmund Freud. Freud adalah teoritis pertama yang memusatkan perhatiannya kepada perkembangan kepribadian dan menekankan pentingnya peran masa bayi dan awal anak dalam membentuk karakter seseorang. Freud yakin bahwa struktur dasar kepribadian sudah terbentuk pada usia 5 tahun dan perkembangan kepribadian sudah usia 5 tahun sebagian besar hanya merupakan elaborasi dari struktur dasar tadi. Nah, Yang kedua itu ada tokoh Karl Gustav Jung. Jung beranggapan bahwa semua peristiwa disebabkan oleh sesuatu yang terjadi di masa lalu atau mekanistik dan kejadian sekarang ditentukan oleh tujuan atau purpos. Prinsip mekanistik ini akan membuat manusia menjadi sengsara karena terpenjara oleh masa lalu. Sebaliknya, prinsip purposis Membuat orang mempunyai perasaan penuh harapan Ada sesuatu yang membuat orang berjuang dan bekerja Dari keduanya dapat diambil sisi positifnya Kegagalan di masa lalu bukan dijadikan beban Tetapi dijadikan pengalaman yang kemudian digunakan sebagai stimulus Untuk belajar lebih baik dari kegagalan tersebut Yang ketiga itu ada da- dari Eric H. Erikson Teori Erikson dikatakan sebagai salah satu teori yang sangat selektif karena didasarkan pada tiga alasan. Alasan yang pertama itu teorinya sangat
0: representatif
2: dikarenakan memiliki kaitan atau hubungan dengan ego yang merupakan salah satu aspek yang menyatukan dengan kepribadian manusia. Yang kedua itu menekankan pada pentingnya perubahan yang terjadi pada setiap tahap perkembangan dalam lingkaran kehidupan. Yang ketiga itu menggambarkan secara eksplisit menai usahanya dalam menggabungkan pengertian klinik dengan sosial dan latar belakang yang dapat memberikan kekuatan dalam perkembangan keperbadian. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Uh,
0: selanjutnya adalah teori perkembangan moral menurut Kohlberg. Menurut teori Kohlberg, telah menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap. Dalam teori Kohlberg, mendasarkan teori perkembangan moral pada prinsip-prinsip dasar hasil temuan Piaget. Menurut Kohlberg, sa- sampai pada pandangannya terdapat 20 tahun melakukan wawancara unik dengan anak-anak. Teori perkembangan moral dalam psikolog umum menurut Kohlberg terdapat Enam tahap masing-masing menjadi dua tahap, diantaranya itu adalah tahap pertama adalah orientasi hukum dan ketaatan, tahap kedua adalah individualisme dan tujuan. Tahap ketiga adalah norma-norma interpersonal, tahap keempat adalah moralitas dan sistem sosial, tahap kelima adalah hak-hak masyarakat versus hak-hak individual, tahap keenam adalah prinsip-prinsip etis universal.
2: Kesimpulan yang didapat dari penjelasan di atas adalah kepribadian atau personality merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian, atau temu- temuan yang mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, bentika laku, kesadaran, dan ketidaksadaran. mudah sekian dari kelompok 3 mohon maaf jika
0: ada kekurangan warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi
2: wabarakatuh.